0: La entrevista en emisionnatural.com Entrevistas, temáticas de la salud y las terapias naturales.
1: Un hola bien grande para nuestros oyentes de emisionnatural.com y nos encontramos hoy aquí para entrevistar a Dulos Grande que es licenciada en pedagogía y especializada en el fracaso escolar desde el punto de vista funcional. Lleva varios, varios años ya trabajando como autónoma en este tema y hoy nos explicará cuáles son las consecuencias o algunos de los síntomas que se relacionan con una falta de desarrollo adecuado en las primeras etapas del niño que conducen después a una serie de, de limitaciones o inhabilidades aspectos funcionales en cualquier caso no bien desarrollados y que se pueden um, con un cierto tipo de trabajo corregir en muchos de los, de los casos y que trabaja principalmente con niños y adolescentes aunque también lo ha hecho con, con adultos y, y bueno ahora nos explicará algunos, algunos aspectos de este tema que a mí me parece tan interesante porque afecta no, no solo a lo que son esas consecuencias funcionales que ella nos va a explicar un poquito sino que realmente hay asociados pues otros aspectos emocionales porque como ella nos, nos indicará más adelante a veces hay una repercusión emocional del niño que no se siente con éxito en la escuela o con un buen desarrollo hay un, una, una interferencia a nivel emocional y unas consecuencias también a otro nivel en la, en la propia familia, porque el niño no, no está rindiendo como se espera de él en la escuela. Hola, Dulos Hola. Bueno, pues la, la primera pregunta que a mí me surge respecto a este tema es qué, qué engloba o, o qué, qué recoge exactamente esto de, de, del aspecto funcional. ¿no? Explícanos un poquito. Sí, a ver, cuando
0: normalmente, o hasta ahora, eh, lo que se tenía en cuenta cuando había un niño que tenía fracasos escolares, es decir, un niño que no tiene otro problema, sino simplemente que ves que en la escuela, teniendo capacidad, no, no rinde lo que podría dar. Eh, normalmente lo que se hacía era mirar por los test psicológicos, que son importantes, y entonces allí pues, empiezan a mirar lo que es el coeficiente intelectual, lo que es el, el aspecto del lenguaje, y yo salgo un poquito, bueno, yo y, y, lo, y otros profesionales que vamos en esta línea, nos preocupamos más de, de otros aspectos que son anteriores. Esto está muy relacionado, por una parte, lo que es la dominancia interhemisférica, es decir, el niño, de qué manera se monta la lateralidad, es decir, por una parte es la lateralidad, y otro es el aspecto visual, pero no el aspecto visual en cuanto las revisiones que hace un, un oftalmólogo, si no, pues en un caso ya aclararé lo lo, a lo que se refiere. ¿no? Cuando a mí me viene un niño, lo primero que tengo que mirar yo es que reviso toda la parte eh, motriz, la evolución motriz de este niño, desde el momento que, que empieza a, a comunicarse y a ponerse en contacto con el, con el mundo que lo envuelve. Este niño pasa por diferentes etapas, que son el arrastrado, después pasa por el gatear, hasta que el niño se pone de pie. Esto, que parece a veces una tontería y hoy en día hay muchos niños que no sé si es que los aceleramos nosotros o hay demasiados estímulos exteriores que hacen que el niño se eleve del suelo, hay muchos niños que se lo saltan. Entonces, cuando el niño se está arrastrando, cuando el niño se está gateando, lo que está haciendo es poniendo en contacto los dos hemisferios cerebrales. Es decir, el niño cuando adelanta la mano derecha, el hemisferio que está trabajando es la banda izquierda del cerebro cuando el niño mueve la pierna izquierda, es el hemisferio derecho. Entonces, el ir trabajando simultáneamente, cuando uno gatea y trabaja a la vez mano y pierna contraria, lo que estás haciendo es organizar esta, este paso de información de un hemisferio al otro. Y esto es lo que permite que el niño, poco a poco, vaya montando su lateralidad. Es decir, eh, esto es importante, a veces decimos que un niño la lateralidad es porque coge el lápiz, con la mano derecha o con la mano izquierda y de ahí decimos pues que el niño es diestro y el niño es zurdo realmente la gran mayoría de niños están trabajando con la mano que le toca pero no es esta mano lo que nos dice si es niño diestro o zurdo realmente aunque no lo podamos ver es a nivel cerebral cuál es el hemisferio dominante entonces aquí qué es lo que se mira yo cuando viene un niño que tiene problemas a nivel de la escuela eh, hago una entrevista con los padres mmm, primeramente lo que miro es Cómo ha ido el embarazo, si han habido problemas, porque niños que han habido con forces, niños con vuelta de cordón, niños que han sido prematuros, bueno, y algunas cosas más, todos estos es pueden se pueden afectar a
1: lo que es el, desa el desarrollo posterior del del niño. Entonces cuando hablas del desarrollo posterior no estamos hablando concretamente aspectos funcionales, sí, funcionales. aspectos que nos explicabas que luego van a tener que ver con su, con su rendimiento sí. por decirlo de alguna manera en, en la escuela y en el resto de su mundo sí, lo, que no,
0: es... eh, lo que pasa es que normalmente cuando son niños pequeños cuando nos vamos dando cuenta es cuando tenemos un niño que está en, en P5, a final de P5 y está en primero y que estás viendo que le está costando el leer, que no, que no hay manera de leer no o hay niños que la psicomotricidad lo no ves que no, que es un niño titanés, que dice es que es patoso, es que le cuesta no entonces lo primero que se hace es mirar toda esta base motriz a ver cómo está si es arrastrado si es catear si eso es contralateral o simplemente cuando tú le das una orden desde el punto firme ya en vez de hacer sabiendo tú le demuestras primero y le haces que adelante una mano y después la pierna en dos tiempos la pierna contraria cuando tú le dices bueno ahora te lo voy a decir y solamente que oigas ya tú tienes que activar la mano y la pierna contraria tú le dices eso al niño ya y ves que el niño lo que saca es mano y pierna del mismo lado. Es lo que decimos que está trabajando en homo lateral. Homo lateral. Homo lateral. Homo es lateral, igual lado. Entonces el niño a veces no se da cuenta, pero cuando estás con niños ya un poquito mayores, o sobre todo preadolescentes, te dicen, ¡ay no! Porque se dan cuenta, pero entonces decimos, no pasa nada, va, volvemos otra vez en el punto inicial, la que tú dices, ya, el niño vuelve y a lo mejor te lo está haciendo, en homo igualmente, pero te hace el otro lado. Es incapaz de pasar... ...este cruce de mano y pierna contraria, ¿no? Entonces, claro, yo le digo a los papás... ...si este niño está fallando en la escuela... ...yo antes de nada no voy a que el niño cogerle... ...una profesora particular... ...que le enseñe matemáticas y que le enseñe lengua... ...yo lo primero tengo que tener bien montada esta base... ...¿por qué?... Pues porque cuando nosotros introducimos bien el contralateral,
1: lo que estamos es lateralizando el cerebro. Cuando, ¿Qué, ¿Qué es? cuando los, Porque sí que has hablado al principio de lateralidad y ahora dices contralateralidad. ¿Qué es la contralateralidad? No, la contralidad es
0: poder trabajar con uh -huh. eh, vale. contrarios, con uh -huh. los contrarios a nivel lo que es del cuerpo. ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente cuando este cerebro puede trabajar a la vez, y puede trabajar a la vez cuando vemos que estamos adelantando mano y pierna contraria, están trabajando los dos hemisferios a la vez, eh, de lo que yo he aprendido de los, de los, de los diferentes profesionales que, en, que he ido a cursillos lo que te dicen es que esto lo que está haciendo es al organizar el cerebro hace posibilidad de que nosotros nos incorporemos o in, mejor dicho nosotros podamos incorporar lo que es el espacio y lo que es el tiempo que son dos parámetros importantísimos en los que nosotros nos estamos moviendo y esos eh, parámetros, el espacio y el tiempo tienen relación con todo lo que es la área de la matemática, la lengua en la matemática, a ver eh, anterior y posterior, es espacio en medio de, es espacio más grande, más pequeño es espacio, pero es matemática yo le tengo el número, el número que va antes de, el número que va después de por tanto, eh, en principio lo que se pretende es organizar bien el sistema para que estos parámetros estén bien, porque esto, eso sí que lo tengo comprobado yo por experiencia, que hay muchísimos niños que empiezan a rendir mucho mejor. No quiere decir que esto el 100% de todos, porque pueden haber otros factores que pueden estar influyendo. En cuanto al tema de, de la lectura, que hay muchos niños que tienen dificultades en la lectura, eh, tenemos que diferenciar diferentes aspectos. Por una banda nos podemos encontrar con niños que lo que hacen es que son lentos al leer o que van muy deprisa pero no, no, no te enteras de lo que hay, o pueden haber niños que están confundiendo letras, la D y la B, o la P o la Q, o podemos encontrar niños con unos eh, problemas mayores en cuanto al lenguaje que son que están haciendo eh, inversiones continuas en todo letras, a lo mejor sobre todo lo que decimos las letras, las sílabas trabadas, que en vez de encontrarte con una vocal, una, perdón, una consonante, una vocal y una consonante, pues encuentras con el DRA, con el PRA, con el PLA, ¿vale? hay muchos niños que tienen otras dificultades, que son lo que se denomina, que tiene problemas de dislexia. Ahora bien, ¿qué pasa? El niño que tiene dificultades del espacio o a nivel visual, que después en si un caso si quieres ya sí. lo podemos hablar, estos niños que tienen estas dificultades, lo primero que se tiene que mirar es que funcionalmente no haya ningún problema. ¿Por qué? Eh, pues tenemos que separar lo que es la vista y lo que es la visión la vista es la capacidad que tiene el ojo de ver todo lo que, lo que hay vale la visión es la capacidad que tiene el ojo de interpretar correctamente lo que ve, entonces en la vista nos podemos encontrar estigmatismo hipermetropía eh, problemas de visión de lejos, de cerca pero eh, en la visión son otros factores es decir, el niño le pueden hacer una revisión oftalmológica Puede no tener problemas ni de biopía, ni estrabismos, ni nada. Puede tener unas agudezas visuales del 100%, el 10%, por 10 unidad 1, lo tiene perfecto. Y esto no es garantía suficiente para que este problema eh, esté solucionado. Digo, no, a partir de ese momento ese niño no tiene que tener problemas de leer. Y aquí, pues, entraría un poquito en mi caso particular. Yo descubrí estas técnicas por mi propia hija. Yo tengo una hija de 23 años, cuando hacía tercero de primaria. Eh, invertía, la B, la P eh, y la D bueno, inversiones y me mmm, llevé al oftalmólogo y me dijo que no había ningún problema, pequeño estigmatismo pero que esto era un problema que bueno que posiblemente a lo mejor se le corregiría y si no, se le pondrían unas gafitas y ya estaba, pero mi hija Seguía invirtiendo, seguía saltándose de línea, repetía una palabra que ya estaba. Y entonces entré en contacto con, lo que es, bueno, con un equipo médico en Barcelona, que es el Instituto Médico del Desarrollo Infantil, que hay cuatro médicos que son, para mí son fabulosos, me han, me han enseñado mucho. Y entonces eh, vi que hay otros aspectos, que es el tema de la visión. La visión aquí lo que, me, lo que interviene es lo que es, por ejemplo, la acomodación. La acomodación es la capacidad que tiene el ojo de mirar de la pizarra, pasar al papel y volver a mirar a la pizarra y localizar rápidamente dónde te has quedado. O en el libro. Pues hay muchos niños que tienen una acomodación muy baja. Están mirando a la pizarra, pasan, vuelven allí y me he perdido. En el perderse puede decir que me salto de línea, que repito lo mismo o que tardo mucho tiempo en recuperar dónde está en el libro pasa exactamente lo mismo, esto es un factor que si tenemos un niño, a veces yo cuando estaba que he estado en diferentes escuelas antes de trabajar por por mi cuenta eh, diferentes escuelas y decían es que este niño es tonto que no sabe ni copiar de la pizarra y a ver, el problema no es que el niño es tonto, es que nosotros no sabíamos suficiente y no, y no teníamos en cuenta que un niño se puede equivocar una vez, dos veces, puede estar despistado pero si esto es continuo, continuo nos tendríamos que plantear si aquí hay un problema y esto, la autometría funcional, esto nos puede ayudar. Uh -huh. Quien dice esto, te dice lo que son los movimientos acádicos del ojo. Es la capacidad que tiene el ojo de hacer un movimiento de un lado al otro. ¿Vale? Pues hay niños que les cuesta. O lo que es la visiomotricidad, la capacidad de seguir el ojo, de seguir un objeto en movimiento. Entonces eso es para la lectura, todo esto es importantísimo. ahí el tema de ver lo que es la visión tridimensional. La capacidad que tiene el ojo de ver que hay planos superpuestos, hay niños que la tienen reducida. Y aquí pues podríamos hablar de lo que son las áreas perceptivas, la memoria visual, la discriminación figura a fondo, eh, la figura incompleta, todos son aspectos y otros más que son importantísimos cuando tenemos un niño que tiene un problema de fracaso escolar. Miremos funcionalmente si el
1: sistema está bien. Y funcionalmente quiere decir esto. En mm -hmm. este caso, de los que comentas de la visión, también tiene que ver con lo que nos referías al principio de la lateralidad o contralateralidad. Es decir, todo está todo está vinculado en alguna medida a esta uh, incapacidad o inhabilidad en un inicio que no se tuvo de sincronizar los dos hemisferios o que los dos trabajen a al unísono. O... A ver, uh, podría haber diferente. Hay unos
0: aspectos que sí, otros aspectos que no. Por ejemplo... Eh, aparte de todos estos factores que yo he explicado que podían afectar a un niño que tenga dificultades en la lectoescritura nos podemos encontrar no, nos encontramos que yo si soy diestra de mano tengo que ser mi ojo dominante tiene que ser el, el ojo derecho bueno pues a veces nos encontramos con niños que hay cruces laterales que están escribiendo con una mano y están trabajando con el otro ojo con el ojo izquierdo pero aquí es que se tiene que hacer diferenciación también lo que es la dominancia motor, que es el que inicia la acción, si yo voy a ponerme, voy a hacer una fotografía, ¿en qué ojo me pongo yo para hacer la fotografía? ¿O voy a disparar? ¿O voy a mirar por un agujero? Pero hay el otro importante que esto, el motor, pues, yo, otros profesionales como yo, lo podemos mirar incluso, yo a veces que doy, también hago charlas para profesores, les explico cómo pueden hacerlo porque es muy fácil. Pero hay el otro importante que es el aspecto eh, sensorial que es el ojo que realmente está trabajando. Uno puede iniciar la
1: acción, pero ¿cuál es el que trabaja? Entonces, esto que explicas, perdona que te interrumpa, uno tiene la, la idea primera, ¿no? sí. porque lo estabas explicando, de que normalmente tú intentas utilizar el primer ojo, cuando hablas del ojo, por el que ves mejor, pero claro, no, no, no es así, no, ne necesariamente no necesariamente, es no. a partir de que tú ves mejor, que no, es la no idea es... que más, sí. supongo, más debe estar extendida. Sí.
0: Sí. No es necesariamente, también se ha de decir que hay niños que están trabajando cruzados y no tienen ningún problema, porque también hemos de decir que eh, factores de los que yo estoy diciendo que pueden estar fallando, hay niños que a lo mejor, por ejemplo, eh, en el tema de que hemos hablado antes del arrastrado del gatear, niños que no han gateado no se han arrastrado, y no tiene por qué tener problema, porque a lo mejor posteriormente han compensado para otra banda. Ahora, si nos encontramos con un niño que ha tenido problemas de que tiene problemas en la escuela y esos esas fases se las han saltado y estamos viendo que a nivel visual también tenemos eh, problemas, pues porque se le pasan una, una, bueno, una serie de pruebas, donde estamos viendo si ese niño cuando está leyendo se está perdiendo en números simplemente. Hay columnas de números o líneas de números que faltan, en cada línea faltan algunos, pero no faltan en el mismo sitio en cada una de las líneas uh -huh. que lo haces leer y todo eso nosotros nos están dando orientación de ese... ¿Cuál es el, el, ¿Cuál es el origen? Exactamente, porque si este niño está tardando más de lo que tenemos nosotros estipulado si ese niño se está perdiendo muchísimo pues indiscutiblemente pues antes de decir yo que tiene otro problema material de, de, de lo que es del lenguaje, de la lectura, que podría ser la dislexia, yo lo primero que tengo que asegurarme es que funcionalmente el sistema esté bien. Entonces, es mirar toda esa base motriz, ver cómo está, si esto no está bien, esto se hace un programa y en casa se va trabajando, porque esto se tiene que automatizar para que sea un automatismo. Es decir, nosotros tenemos la parte noble del cerebro, que es la que permite, pues si ahora tome preguntas, yo respondo, eh, eh, yo adecuo la, la respuesta a lo que tú me estás preguntando o tú haces una reflexión en función de lo que yo te digo. Esto es una parte noble del cerebro, pero tenemos otras partes que se cuidan de otros aspectos, que son los aspectos puramente automáticos. ¿no? Tenemos el cerebelo, que eh, lo que se mira es el automatismo. Bueno, aquí lo que se pretende es que cuando estás trabajando con toda esta parte motriz, que este niño al final sea capaz de hacer eh, esos ejercicios que nosotros ponemos, marcando un punto central que decimos siempre, y a la vez puedan ir hablando. Con lo cual estamos consiguiendo, por ejemplo, el niño le haces ya en las últimas fases, el niño tiene que hacer esos movimientos que hemos ido cada vez incrementando con un poquito más de dificultad, y a la vez a lo mejor me tienen que decir las tablas de multiplicar, teniendo en cuenta de que la tabla se la sabe. Uh -huh. si no se la sabe, ¿no? evidentemente no podrá ¿eh? exactamente, te habla de multiplicar o nombres de animales, o nombres de fruta o que te gustaría comer cosas que lo que pretende es que el automático vaya por una banda, que es cuando el niño se está desplazando de una punta a otra y a la vez pueda ir hablando, o haciendo no, las veo, cosas a la
1: vez con eso que estás diciendo, Duros, me imagino unos cuantos oyentes ahora en este momento haciendo sí. la prueba, y claro, la, la pregunta es si un adulto, porque hablamos que, de que tú básicamente trabajas con niños sí. y adolescentes pero claro, un adulto que tiene esta dificultad que empieza a descubrir, imagínate sí. después de ir esta entrevista empieza a descubrir que él tiene algún aspecto funcional, que no está a pleno rendimiento, que tiene un problema, ¿puede también recuperarlo? Sí, se puede recuperar, lo que pasa es que yo es lo que le digo a los padres. Si,
0: a ver, yo he, tra yo he trabajado con personas adultas, yo me acuerdo de un, de un lampista que tenía 35 años, me lo envió una, una amiga mía que trabajaba por otra por otra línea, eh, porque tenía dificultad cuando estaba en la obra a la hora de interpretar los planos. Tenía que estar siempre delante para saber por dónde tenía que pasar los cables de diferentes colores. Y entonces se me decía, es que no me organizo, tenía muchos problemas espaciales. Uh -huh. Entonces, pues este señor lo que hicimos es trabajarle toda la parte motriz, y era curioso porque lo, la novia, su novia es la que le hacía los ejercicios. Y al final recuperó bastante la hora de organizarse. Ahora bien, hay personas que pueden verse identificados. Si no le han creado problemas, que no se preocupen, claro, que no tiene importancia. Yo, por ejemplo, ahora, yo en el, en el 2002 llevé a un niño, eh, que la verdad es que fue muy bien, y ahora estoy llevando a la mamá, porque ella se identificó en ese momento con el hijo y ahora quería ponerse a estudiar, quería hacer cosas y se daba cuenta que no retenía y entonces ella viendo los buenos resultados, que en este caso, que no siempre es así, eh, viendo los buenos resultados que habían pues ahora está viniendo, le hice las pruebas, vimos cómo está el sistema, y estamos trabajando, y estamos uh -huh. trabajando toda la parte motriz y estamos trabajando también con el tangram que el tangram es muy vale. bueno para trabajar los dos hemisferios es un juego ¿no? muy bonito sí, y además en el tangram hay una parte que, que no se ven las piezas como están puestas uh -huh. esta es la que vale la pena porque nosotros tenemos también que el hemisferio derecho es que el de ver de captar la globalidad ¿Eh? y el izquierdo es el que hace el análisis por tanto cuando tú estás haciendo por ejemplo las figuras del tangra y no te miras cómo están puestas las piezas sino tú ves la figura completa y tú empiezas a mirar cómo tienes que colocar esas piezas tú estás viendo la globalidad hemisferio derecho pero al estar mirando cómo puedes poner las piezas para que salga ese dibujo es hemisferio izquierdo con los cuales estás trabajando alguna de las áreas que yo antes he comentado en el tema visual ¿eh? Entonces, pues esto es importante. Además, yo siempre a los papás le digo que es un juego que es rentable, porque en la caja ya pone que es de 8 años hasta 99. Es fantástico. Por tanto, amortiza toda la exactamente, familia. Exactamente, y además, a veces lo que hacen es, eh, hay quien se ha comprado dos uh -huh. y se ponen a ver quién acaba antes. Y después, si no, con estos dos se pueden montar y hacer la figura, que es mucho más complejo, montan una figura, pero a partir de, de los dos, de, de los montar dos. primero, con, hacer de las dos, hacer... Uh -huh una, una bueno. pieza. para Y bueno, pues esto también es importante uh -huh. y también pues pues va muy bien para, para ir trabajando. En ¿no? cualquier
1: caso, la, la idea principal, bueno, la idea principal, una idea que yo me ha parecido muy interesante de todo lo que dices es que si alguien su, su debilidad funcional no le está suponiendo ningún problema, que tampoco tiene por qué preocuparse y que uh -huh. solo en aquellos casos en los que realmente hay una limitación a algún sí. nivel o profesional o porque personalmente no uh -huh. siente que esa dificultad sí que te interfiere, pues que, te que intente, vale la pena, vale la pena el, el mirarlo y trabajarlo, ¿no? Sí. sí, esto también, perdona, es lo
0: que a veces me pasa con algunos papás, trae un niño y tiene un problema, y después dice, oye, podías mirarme al otro? Digo, a ver, no se trata de hacer una revisión de coches es decir, tú sabes lo que yo te he preguntado de, de este hijo que estamos tratando y tú sabes las dificultades que tenía. Si tú crees, ves que uno de los otros también las tienes, bien pero si no es que no vale la pena, no, no,
1: no, no vale escarbar, donde no, porque si el niño
0: está tirando bien y no tiene problemas, pues para qué tenemos uh -huh. que, una, por qué te vas a tener que gastar dinero en hacer una revisión cuando, pues a lo mejor este niño pues no tiene no tiene los síntomas que uh -huh. tú ahora si tú dices, no, no, es que yo veo, bueno, pues entonces miramos y uh -huh. cuando acabemos el uno ya miraremos al otro, uh -huh. Pero que
1: vamos, que. Eh, que veces, no hay que ir buscando donde no, no hay, no, bueno, no, donde, no. donde no está suponiendo una no, dificultad real. No, no, no. Bueno.
0: no. Y después, otra cosa que después, si realmente se ha mirado todo este tema, del tema de que hay niños que tienen sobre todo problemas de la edito escritura, eh, lo que se tiene que tener en cuenta es que si todo esto se ha mirado y esto está bien, y se llegan a hacer estas inversiones eh, que a la hora que se comen palabras cuando están escribiendo, a veces puede venir también porque el cerebro puede ir más rápido que lo que es la mano. ¿eh? A veces tú vas pensando, esto se nota cuando tú le haces que escriba una, una historia, alguna cosa que se invente, ¿no? Entonces, como está por lo que está poniendo y no de qué manera, a veces va mucho más rápido el pensamiento y hay cosas que ellos la tienen pero no la han puesto. Muchas veces esto es cuando se trabaja toda la parte motriz, esto se organiza. Pero en cambio cuando a veces hay niños que nos encontramos que en una palabra vas viendo que las palabras te las van cambiando, te cambian, te invierten, entonces decimos, bueno, miremos la parte motriz, que esto es cosa que puede estar en muy pocos meses, está solucionado, miremos si creemos que hay problemas en, en el tema visual, pero si no, después no perder demasiado tiempo y empezar lo antes posible a hacer una recuperación del lenguaje, uh -huh. porque podemos encontrarnos con niños que pueden tener unas alteraciones del lenguaje eh, más fuertes, que tampoco las técnicas para solucionarlo hay unanimidad en decir cuál es el camino porque yo no soy especialista en dislexia pero sí que he leído últimamente muchísimo y he estado haciendo, dando algún curso y a ver, eh, hay personas que dicen que la causa es una hay que la causa es otra hay unos que dicen que se tiene que corregir a través de aquí y otros de corregir a través de ayer y a veces parecen cosas que son opuestas yo no lo sé eh, yo sigo mi método, a veces es coger de aquí, coger de allá y hacerte un poquito lo tuyo, pero lo cierto es que se tiene que trabajar. Ajá. No se puede uno esperar a que se resuelva solo. No, que pero primero valdría la pena
1: porque no haya un,
0: Exactamente, porque a veces hay niños que han venido y en pocos meses la cosa se ha, se ha solucionado en cuanto la lectura es mucho más rápida y simplemente trabajando la parte motriz y la parte visual, pero de optometría funcional uh -huh. eh, que estos son eh, centros que hay especializados en la recuperación funcional del ojo que también hay muchos oftalmólogos que no están de acuerdo, que dicen son tonterías bueno, cada uno hable como... cualquier caso la experiencia
1: es la que Yo, de alguna experiencia... forma muestra si, si es útil no lo es o está solucionando problemas
0: no, a mí, a mí la verdad es que me ha ido muy bien pero bueno, personalmente con mi hija me fue fantástico y con todos los niños que yo ya llevo por 12 años con, puesta con este tema Ajá. y a mí me ha ido bien ahora también es cierto que hay casos que haces lo imposible y no sabes por qué Ajá. o a veces sí sabes Ajá. pero no puedes no hacer nada porque no, no ¿Te has
1: encontrado con casos en los que no haya solución?
0: No, no es que no haya solución, a lo mejor la solución no se la puedo dar yo se Ajá. la podría dar otro profesional porque yo digo que para entrar dentro de un cerebro hay diferentes caminos y no todo el mundo entra por el mismo. Claro. ¿vale? Ahora, lo bueno es que cuando haces la parte funcional, montar este sistema estás hablando de pocos... estamos hablando de meses. No llega a veces ni al año. Y a veces otras cosas son mm, mucho más lentas. Porque a veces vienen niños que... Lo que yo sí que me planteé una vez es que me venían niños que decían que fallaban en la escuela porque emocionalmente no estaban bien. Entonces yo en, en lo que hacía es la lectura inversa. Es decir, emocionalmente no están bien y por eso fallan en la escuela o no será porque como fallan en la escuela eso le afecta emocionalmente entonces yo me lo planteé desde este punto de vista y entonces cuando conocí estas técnicas y las empecé a, a profundizar y a trabajar eh, me di cuenta que había muchos niños que realmente el problema estaba es que ese fracaso escolar ellos su autoconcepto concepto que tenían de ellos no era muy bueno ¿vale? pero también a veces hay ...pues bueno, pues otros casos que hay papás que presionen excesivamente... ...hay una exigencia demasiado ...muy fuerte, eh, papás que están al lado del niño y cuando ven que si la letra no ha salido bien... ...le cogen la goma y se lo borran o le rompen el papel, cuando no se tendría que hacer nunca... ...eso le ha costado una, un esfuerzo a él, si vemos primeramente que el papá y la mamá... ...lo único que tiene que preocuparse es de que el niño haga los deberes... ...los profesores serán los que tendrán que decir cómo está... ...pero muchísimos casos que me vienen de niños que estoy tratando al niño pero le estoy poniendo eh, límites a los padres porque bueno, una cosa no se ve en la goma y ya le ha borrado con lo cual estamos creando una inseguridad bestial con estos niños y una exigencia muy fuerte sí, pero, pero aparte de la exigencia es el tema de que si siempre estás con un adulto allí que es el que te está controlando como, el día un, poli que, como
1: un policía ¿no? exactamente, en cualquier
0: caso? cuando esto te va creando inseguridad mm. y el día que tú tienes examen ¿eh? ¿quién tienes al lado para ayudarte? Con lo cual hay muchos niños que los papás dicen, no, no, es que en casa se lo pregunto y se lo sabe todo. Pero cuando va allí no sabe. Bueno, a veces puede ser por nervios, que el niño puede estar nervioso, pero a veces también es porque el niño no se acostumbra a trabajar solo. Y yo les digo, en un principio vale la pena, está al lado, pero poquito a poco se tiene que ir dejando y la mamá o el papá tiene que estar haciendo su faena. Y si el niño tiene
1: duda, que vaya el niño, pero no allí la mamá. Darle un poco de espacio. ¿no? Además, como adultos también lo necesitamos, tendríamos sí. que ser un poco más considerados. Sí. Lo que pasa es que supongo... El mundo del adulto se piensa que ese espacio solo lo sí. requiere el adulto y en cambio el niño no, ¿no? No, y el no, niño... y, que el,
0: y el niño tiene que aprender a, a, a experimentar también los fracasos. Uh -huh. Porque yo, si, yo me acuerdo cuando daba clases yo les decía a los niños, a ver, prefiero, eh, si te equivocas, que suspendas porque tú te has equivocado o que tú lo copies. Si tú te has equivocado, suspendes porque te has equivocado. Yo puedo saber dónde has fallado y te puedo ayudar. Si tú copias o es el papá que ha estado allí que te lo sabes de memoria, vas a es que no lo no conseguimos porque esto no ha hecho el efecto que tenía que hacer. Es preferible, bueno, pues si la cosa no está bien, para eso tendrían que servir los exámenes. Otra cosa es que no, que generalmente en muchas escuelas se ha hecho el, se ha hecho el examen y nunca más se ve. Y a ver, eh, cuando un niño ha hecho un examen, lo que se tiene que hacer es revisar eh, a lo mejor todos los niños del, del, de, la, de la clase, mirar cuáles son las, las eh, preguntas
1: que están erróneas, y aclararlas. Claro, ¿y por qué? No? En cualquier sí. caso, que ha llevado a ese, sí. a ese, a ese falso? A, 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 sí. a esa ausencia de respuesta o sí. que era el inconveniente. No, no quedas sí. en el resultado, sino en por qué ha salido sí. ese resultado. No, y,
0: y además, eh, en las asignaturas que esto se tendría que hacer son las instrumentales, que son la matemática y la lengua, porque uh -huh. son acumulativas. Uh -huh. Pues mira, que una cosa de sociales no me acuerde, bueno, pero en, natura, ay, en, en matemáticas y en lengua no. Uh -huh. Yo necesito tener claro el concepto. Porque yo siempre les digo que es como los fundamentos de una casa, uh -huh. hago unos buenos fundamentos y voy poniendo pisos, uh -huh. si esos fundamentos no están bien en todos los aspectos, el aspecto
1: funcional, el aspecto visual, indiscutiblemente el tema está esto Así. es importante, espero que los adultos que estén oyendo sí. esta entrevista sean capaces si tienen hijos sí. o niños cerca que, sí. que puedan el transmitir esta importancia de las matemáticas, porque las matemáticas suelen ser un ogro uh -huh. habitualmente, son raros los niños que se les dan bien o que les gustan, uh -huh. y ahora de la forma que estás hablando es, es lo, lo que uno ve muy claro es que son necesarias no solo por las matemáticas en sí, sí sino porque sí, sí, hay sí. todo un trasfondo uh -huh. ¿no? lo que es la organización de la, del niño que será... ...en el futuro un sí. adulto... ...y en el
0: tema que me dices por ejemplo de las matemáticas... ...a veces el adulto se piensa... ...que cuando le están enseñando a un niño un problema que no entiende... ...el adulto se lo explica... ...y se piensa que el niño tiene que entenderlo... ...de la manera que se lo está explicando... ...no se plantea que a lo mejor no es la manera más correcta... ...que él lo está explicando... ...es el niño el que no lo entiende... Uh -huh. ...y yo os digo que a ver que... ...tenga la edad que tenga... ...lo que se tiene que hacer siempre es manipular... ...si tú intentas a un niño... ...enseñarle a través solamente de la palabra... Eh, no hemos de, no, sé, bueno, no, sé, no se ha de olvidar que la manera que nosotros incorporamos la información hay niños que son más visuales, hay niños que son más auditivos y cada uno de nosotros eh, tenemos que tener claro que a lo mejor si tú eres una persona muy visual pero el que tiene auditivo si tú las cosas que le explicas es muy visual no le estás llegando del todo al, a este Ajá. niño entonces vale la pena sobre todo el profesor que cuando explique que tenga en cuenta que tiene que ir tanto por la vía visual y por la vía auditiva. ¿no? Uh -huh. Y que siempre vale en casa, por ejemplo, la manipulación. Pues se tiene que enseñar un, un problema que tiene unos números muy altos, ponerlo más pequeño y poner con garbanzos, con lentejas, con, que tenga. con <risa> un litro de leche y lo vas poniendo en, cuartos, en cuatro vasos, que es un cuarto de litro. Y a partir de aquí esto sí que puede entrar, porque lo experimenta por diferentes vías de, de entrada a la información. en emisionnatural.com
1: ¿Puede cambiar de todas formas una persona, un niño, desde niño y luego conforme va creciendo de ser predominantemente visual a ser auditivo o permanecemos siempre como visuales o como auditivos lo digo, porque claro, como adulto también es importante sí. estás diciendo que, que incorporamos la información fundamentalmente según la predominancia sí. y como adulto también a veces te puede ir bien para poder integrar mejor la información, hacerlo por la vía en la que tú estés más afín ¿no? sí, y lo que pasa es que lo importante aquí sería si sabemos que somos,
0: que no, a ver, por ejemplo yo soy muy visual, yo estoy estudiando una cosa y en algún momento que aquello no me acuerdo y es como si visualizase la página no veo las letras, pero visualizo ¿No? Entonces, lo importante es que yo solamente fomente el tema este que es visual, no, a todo lo contrario, lo que tengo que hacer también es intentar potenciar, porque entonces cuando la cosa queda en equilibrio, Ajá, es decir, intentar potenciar el tema. Ahora, si los que somos visuales siempre seremos visuales, más visuales, hasta aquí mis conocimientos no llegan a tanto, no lo sabemos. Lo, ¿no? no, yo lo que sí sé Ajá. es que vale la pena intentar eh, que entre la información eh, por las dos vías, pues de forma equilibrada. Y, y sobre todo si eh, nos dedicamos... ...a la enseñanza y queremos explicarle algo a algún niño... ¿no? Uh -huh. ...mejor coger eh, la vía visual... ...pero también tener en cuenta la vía auditiva... Uh -huh. ...por ejemplo matemáticas no es auditivo... ...matemáticas es, es visual... visual ¿no? claro. uh -huh. ...entonces bueno pues tener en cuenta... ...qué asignatura puede ser más visual... ...pero claro si sabemos que es visual... ...y no... ...y lo damos todo por visual... Pues, ...si tenemos uno que es auditivo... ...lo estamos dejando cojo... Uh -huh. ...entonces vale la pena pues que unimos el visual pero además explicar paso por paso
1: auditivamente o sea que después de todo aquellas matemáticas que nos enseñaban a nosotros imagínate que a ti te pasó igual con la cantarella aquella de las sí, tablas de multiplicar iba a fenomenal porque También. equilibraban de alguna sí. forma la vía visual sí. y auditiva ¿no? Que, ¿Y, porque, que, y porque empezamos a entender que a lo mejor sí, lo hacían intuitivamente sí. ¿no? no lo hacían con y porque un había ritmo y le ponía ritmo
0: ah. y el ritmo también es importante para el aprendizaje. Uh -huh. En los niños lo que es importante es la música, es, que a veces eso las son olvidadas, ¿no? Uh -huh. Pues esto es importante, en el tema este de... O yo, por ejemplo, cuando les hago hacer eh, el tema este de la parte motriz, uno de los pasos antes de empezar con el, con el hablar, el decir tablas o así, eh, sobre todo si son niños de terceros, y a veces les digo que canten, que vayan cantando, que cante porque a veces les cuesta mucho mar, mantener el ritmo si están hablando, pero el paso intermedio es que cuando cantan no, con lo cual están cantando una canción que a veces hay canciones que ya, donan, ya van dando esas pautas uh -huh. y lo integra muchísimo mejor, uh -huh. y bueno pues
1: eh, el tema va así. Poder equilibrar. De los, los, lo que son las limitaciones que pueden venir por un aspecto funcional que no, que no funciona bien, baja la redundancia, ¿no? ¿Es algo que se manifiesta siempre desde el principio? ¿O puede aparecer más tarde? Me, me, sí, 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 no. Pregunta, sí. ¿No, sí, yo, sí. ¿No eh, ha podido no tener gateo a, a raíz de ahí tener unas dificultades? ¿Surgen inmediatamente las consecuencias de esas dificultades? No, ¿O pueden manifestarse no, más adelante? No,
0: no necesariamente. Y a ver, y no todo niño que no ha gateado ha de tener problemas. Sí, eso lo problema. has que claro. Que, que también quería volver aquí. Pero pueden haber niños que, a ver, yo digo que depende el, eh, la capacidad de cada uno, ¿no? La capacidad intelectual de cada uno no me gusta tanto ni intelectuales, no o sé, sea, hay niños que, que ponen en marcha eh, unas estrategias determinadas y van compensando. Yo tengo niños que a lo mejor a P4 y a P5 ya vienen porque la psicomotricidad es bestial, fatal, es que no hay organización o, o el tema de, del lápiz, que si quieres después hablamos sí, un poquito del tema del lápiz, pues son niños que no que, que lo notas todo él, que, que no avanza, que incluso en la figura humana eh, no hay manera, ves que no, que es, que es muy pobre, ¿no? y bueno pues estos niños los coges antes o niños que están haciendo ya P5 o hacen primero y sigues viendo que esa psicomotricidad no es buena que la coordinación cuando están haciendo eh, en el colegio la psicomotricidad no es buena que tienen el dibujo muy pobre en los colores también a veces muy, muy tristes sobre todo el, el trazo muy pobre ¿no? pero bueno pero hay niños que más o menos esto lo tienen bien que en este aspecto no, no, no hay problema pero a la que empiezan con lo que es la lectoescritura aquí es donde empezamos la dificultad y hay niños que más o menos dicen bueno, pues vamos a esperarnos porque está en primero damos la oportunidad en segundo en segundo pues va haciendo pero aún un poco, bueno, vamos a mirar y bueno, pues bueno, sobre todo la lectura, pues vale la pena no haber esperado, si ves que en primero ya ves que hay, que son los profesores ya tienen, el, el que mejor puede diagnosticar aquí es el profesor que lo ve cada día y que puede comparar con lo que es el grupo clase y no con el grupo clase este, porque a veces puede haber grupo clase que sea heterogéneo, que sea muy homogéneo Ajá. sino con toda la experiencia que tiene de años anteriores y se está dando cuenta que esa criatura está muy por debajo de lo que le tocaría, pues, pues entonces aquí valía la pena mirarlo antes, ¿no? Pero eh, si no, nos podemos encontrar, eso es lo que es en la lectura. Pero en cuanto al tema de la matemática, a veces hay niños que les cuesta muchísimo, muchísimo más, pero no se nota en el principio. Se nota más cuando empiezan los problemas, cuando empiezan a hacer enunciados problemas, que no se enteran. ¿vale? Claro que te puedes encontrar por una banda que niños que simplemente, o que leen muy bien, que no tienen problemas en la lectura, pero sin problemas de la matemática, o niños que no tienen problemas en la matemática, no tan, pero tienen problemas en la lectura o niños que lo tienen todo, entonces si el niño le da la dificultad está más en la lectura yo diría que la parte motriz puede influir, es seguro que puede influir, pero eh, de seguida la vista uh -huh. y si el oftalmólogo lo primero es ir al oftalmólogo, ¿eh? ¿por qué? Pues porque el optómetra no es una cosa, eh, no entra con la seguridad social y no es barato entonces lo principal es el oftalmólogo que es el medio que, que mire a ver si hay una dificultad así, a pesar de que este niño eh, no ve nada o le ponen gafas porque dice no, es que hay miopía o tiene estigmatismo y le ponen para compensar lente y a pesar de, se le deja un poquito tiempo eh, para ver si ese niño con esos lentes con esos lentes eh, va mejorando el ritmo de lectura y a la hora de copiar y así. Si se va viendo que el problema sigue, que lo que se avanza es muy poco, quiere decir que el problema viene por otro lado pero en principio lo primero, oftalmólogo, uh -huh. que es lo primero, uno porque es más económico y porque es, bueno... Y es, porque puede haber un problema y, realmente, y puede de, haber, de
1: vista, no de visión, ¿no? Exactamente, puede haberlo,
0: entonces, bueno, ahora, si vemos que a pesar de llevar gafas, yo he tenido niños que han venido con gafas, bueno, yo le he pasado las pruebas, y ese niño se está perdiendo continuamente y los papás ya me habían dicho que saltaba de línea, que es perdía, que ha copiaba dos veces eh, a lo mejor la misma línea, bueno, lleva gafas, bueno, pues si lleva gafas, eh, ...por qué está cometiendo tantos errores siempre... ...y además, niños luchadores... ...porque si encuentras un pasota... ...dices, ah, es que es pasota... ...que a veces son pasotas porque... porque ...como no se sale les exige mucho esfuerzo, ¿no? y Sí, no... y entonces el sistema pues ya no aguanta, ¿no? Ajá. ...pero cuando vemos niños niño así, dice, bueno, pues aquí hay algún problema, ¿no? entonces es cuando se mira... Ajá. ...o niños que han sido operados... De, ...de un ojo estrábico ...y a veces hay niños que bien, pero hay otros niños que claro... ...le han puesto la musculatura... ...sí que le han tocado... Pero, ay, perdón Le han tocado, le han, pu le han puesto el, el ojo bien lineado, uh -huh. pero a lo mejor esa musculatura no está fuerte. No está recuperada. Entonces, o sea, a veces pues dicen que aquí bueno pues cada uno opina lo que quiera, pero que valdría la pena también hacer lo que es eh, ejercicios en, de, 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 de motrices de los ojos también. Uh -huh. De trabajar la binocularidad, de trabajar los los movimientos sacádicos, de trabajar la visomotricidad eso también vale la pena hacerlo. no pero bueno, y en el tema cuando es el tema de día de la matemática muchas veces viene más ligado con el tema de toda la parte motriz, uh -huh. que eso está más ligado con, con él. Y después también no hemos de olvidar que habíamos personas que estamos mucho más eh, capacitadas para el tema de la lengua y otras para las matemáticas ah, de y que eh,
1: siempre hay un límite bueno, una predisposición, predisposición innata de cada no, uno no podemos ser perfectos no. además, mejor que no porque seríamos no, muy aburridos exactamente, ¿eh? que no, que no
0: pero el tema es ese, no hay personas uh -huh. eh, yo hice pedagogía y a mí se me dan mejor las matemáticas uh -huh. lo que pasa es que cuando estudié pedagogía había aspectos más de, de, de antropología, sociología y, y me tiraba más aquí pero bueno, pues las lenguas no me tiran tanto uh -huh. en cambio me tiran más y, y se me da mejor las matemáticas La matemática. ¿no? pero bueno,
1: aquí para eso digo que claro, que cada uno, te, pues somos cada uno y que sí. no, no tenemos por qué siempre potenciarlo todo no, hay
0: no, que ver, y que se si tiene que aceptar que, que tampoco tenemos, yo siempre le digo a los, a los críos eh, yo no quiero que tú vayas a un 10 no, no digo, Ay, tienes no, tú, lo que te piden es que poco a poco tú cada vez superes un poquito más respecto a ti no me importa el... Eh, que no te importe ni tu vecina ni tu hermana y eso lo digo a los papás, no comparar es muy dejar, difícil ¿no? eso sí. yo creo que
1: es uno de los puntos débiles sí,
0: sí. del adulto que claro luego de alguna manera marca también al niño sí pero el problema es cuándo está aún más a ver, si el niño que tiene dificultad es el pequeño, la cosa puede quedar camuflada porque como es el pequeño bueno, le, le, le disculpan más no o sé sea, sí, no y el niño, y el, el, niño el niño no sé tanto porque soy más pequeño ahora bien cuando el problema lo tiene el mayor y resulta que el pequeño la pequeña le paso la mano por delante es decir que es listo lista como el hambre que dicen uh -huh. entonces ahí sí que tenemos un problema porque el mayor está padeciendo uh
1: -huh. porque claro se siente disminuido claro, a los respecto porque siendo
0: siendo una, pues son los papás que tengan en cuenta sobre todo si el que tiene la dificultad es el mayor ...pues intentar... Eh, no, no, ...no hacer no comparación... Mucha importancia, ...no, ¿no? Le, no, no, no comparar... ...trabajarlo pero sí ah, ...sí, sí, no, ves como tu hermana eso sí, no, no, porque a veces no es... ...la gran mayoría de veces... ...un niño lo que quiere siempre es que las cosas vayan bien... ...un niño no quiere que su papá... ...lo esté riñendo, su profesor lo esté riñendo... ...no quieren... ...si, si se ha llegado a estas situaciones que a lo mejor... ...abajo... ...algo se ha, se ha olvidado... Uh -huh. ...y a veces hay niños que están... ...pues, eh, bueno, por la familia muy presionados uh -huh. y explicaré un caso que estoy llevando ahora también de un niño que está haciendo cuarto es un niño que tiene dos hermanos un hermano y una hermana mayor súper inteligente, es un hace medicina otro, no me acuerdo lo que es, pero de notas excelentes y este niño tiene dificultades pero este niño es pequeño y la, y la diferencia de edad entre sus hermanos son como unos 10 años ¿vale? con lo cual este niño eh, los papás padecen mucho y entonces, imaginaros este niño la mamá el papá, la tieta soltera y la abuela. Cuando este niño falla, padecen todos. Uh -huh. Y era de la que la mamá estaba al lado siempre, cuando una cosa no le salía bien, le borraba. Cuando una cosa de esto, no está bien. Con lo cual este niño, yo al final dije los papás, a ver, y bueno, y esto lo comprobé, porque cuando yo hago la revisión, eh, cuando estoy haciendo la revisión motriz, mientras yo apunto lo que tienen que hacer para la otra vez que, que vuelvan, yo siempre dejo cosas de matemáticas y lengua que hacen. Entonces en ese momento los papás los dejo fuera para explicarle más o menos lo que tienen que hacer. Y entonces me di cuenta que la mamá continuamente allí y con la goma ya le iba a borrar. Y entonces ya había el, el tema por este donde buena. iba. Entonces ya les dije, es demasiada presión para este niño. No puede ser que porque el niño fracase en la escuela, tenga que padecer la abuela, la tía, la tía el papá y la mamá. Es como un drama familiar muchas veces. Eh, eh, no, lo, era un drama familiar. Incluso un día la abuela fue a hablar al colegio. Porque decía que no podían suspenderle eso porque el niño eso lo tenía bien. A ver, en casa lo podía tener bien, pero lo que interesa era allí, no. Entonces este niño lo que estamos trabajando es con el niño, pues estamos trabajando con la familia, que la familia dije, yo le dije al niño, exige, exige el derecho a equivocarte, exígelo, no permitas que en casa te estén diciendo todo lo que tienes que hacer y mira de poner las estrategias si tienes necesitas ayuda el profesor además tenía un profesor que es un encanto que este año lo va a tener y hemos conseguido que repita uh -huh. porque los papás no querían pues eso sí
1: que debe ser todo un logro sí logro. no querían
0: que repitiesen porque uh -huh. claro el el profesor decía es que si no repite el niño este no va a tener dificultad en quinto entonces al final hemos conseguido que el niño repita uh -huh. y ahora el niño ya está bien y, y esperamos que todo y, y,
1: y eso tiene tú funciona. satisfecha qué satisfacción da
0: ¿verdad, sí. Rose, el poder ver que sí y más cuando la mamá que después de que les, les leí un poco la cartilla, que a veces te sabe un poco mal, pero le dije que eh, sí queríamos que las... Que yo no sabía hacia dónde, hasta dónde llegaríamos con el niño, pero lo que tenían que tener claro es que la presión que tenía este niño no podía tener, o ¿no? que lo dejase, que le dejase en su espacio, que le dejasen en que, que si se equivocaba con el profesor ya estábamos en contacto y, el, y en el colegio ya sería, ¿no? Pues la mamá cada vez que viene me da un beso y se va. Me qué
1: da bonito, un beso porque, porque
0: bueno, eh, supongo que, que a veces los papás van como desorientados y no saben cómo actuar. Y cuando viene una persona que te dice, tú por aquí, 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 entonces ya no tienen tampoco ni, 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 ni tener aquella culp sentido de culpabilidad de pensar yo que, que no lo he hecho. No exactamente. Que a veces es eso, que no lo sabes. ¿no? Uh -huh. Y yo lo que digo es vigilar que los deberes estén hechos, pero no os pongáis si se ha equivocado. Porque si se ha equivocado y los hacéis corregir, el profesor no ve dónde falla. Con lo cual no se lo, vuelve no se lo puede volver a explicar. Y cuando viene el examen ya estamos. Dejarlos. Uh -huh dejarlos que felizmente
1: uh -huh. en la casa bueno, pues todo está bien bueno, ha salido el tema del gateo varias veces uh -huh. y a mí me ha quedado muy claro y supongo que a los oyentes también que es bueno gatear, uh -huh. pero que de todas formas aunque un niño o una niña no haya gateado puede perfectamente compensarlo aun con todo, la recomendación es que, que no se estimule a levantarse demasiado sí. pronto al niño y que si sí se puede que realmente gatee, porque sí, sí que es positivo ¿no? sí el niño lo que tendríamos que,
0: que intentar es no ponerlos encaminadores el caminador fuera. ¿Por qué? Porque estás poniendo el niño en la posición de vertical cuando aún su sistema no aguanta ni el, el tema de la columna ni los ojos. Los ojos, estás montando la vista y lo, el trabajar los dos ojos conjuntamente cuando se arrastre, sobre todo cuando gatea. Poner un niño en la verticalidad cuando ese sistema aún no está. Hay niños que en seis meses te los ponen ya en un, en un caminador uh -huh. y después lo estás poniendo en una posición que no es correcta, pero además le estás evitando que experimente el suelo. Por tanto, parques tampoco. El mejor parque es la habitación y ponerle las rejas esas que se ponen en las puertas. Uh -huh. Entonces tiene toda la habitación o todo el pasillo largo si tienes, les pones uno en cada lado y el niño no hay peligro. En un momento el parque puedes tenerlo, o alguna parque ese, en un momento puntual. Pero lo otro es... Juguetes por el suelo y que niños le des la posibilidad que tiene un juguete que se le escapa, se le va, quiere cogerlo y el querer cogerlo, ¿qué hace? Pone en marcha estrategias. ¿Qué pasa? Que primero se arrastrará y el arrastrado de ese no será correcto, pero poco a poco es más fácil que pueda introducir estos contralaterales que es brazo y pierna contraria Ajá. Y si vemos a algún niño que no puede, bueno, pues a veces vale la pena hacer la gimnasia boca arriba, hacerlo de la bicicleta o nosotros ayudarle a hacerlo, ¿no? Esto sería importante, ¿no? hacerlo Pero el niño, eh, que un niño dice, es que mi niño es muy listo porque a los nueve meses ha andado. Bueno, pues a lo mejor le, le haremos un favor si ese niño a los nueve meses no ande. Ajá. Que si un niño, prefiero que ande a los quince, que no ande a los nueve, porque ha tenido más tiempo de experimentar el suelo. Eso es importante. Exacto, y, y botas para que ponerles, un zapato. Pero si el niño no anda, sin nada que pueda, el, la, los, los dedos de los pies se arrapan en el suelo. Uh -huh. No hay necesidad. Y eso es la mejor garantía que hay. Es decir, intentar que el niño no queme tapas es decir, demasiado no, rápido. Demasiado rápido. Uh -huh. Y el niño a los nueve meses tendría que estar gateando uh -huh. No tiene que estar. ¿Qué pasa? Que hay muchos estímulos eh, hacia arriba y el adulto está arriba y el niño quiere ir al adulto. Bueno, pues lo que decimos es el adulto que se tira al suelo. Uh -huh. Si el niño quiere, bueno, pues si quiere ir intentando, tampoco se trata del niño, ay, eh, forzar. Pero bueno, ah, se tira en el suelo y vamos a hacer el gato, o le pones una cosa en un muñequito en la espalda, venga, va, pongo yo me pongo otro. Estimular el hecho de que si tú te acostumbras a jugar con un niño en el suelo, eh, evitarás que el niño quiera ponerse de pie tan rápido. Eh, además, puedes ver a un niño cuando, nosotros vemos cuando un niño ha andado demasiado temprano, es porque a veces cuando anda, decimos lo que van con las manos en alas de pollo, que llevan las manos para arriba y las llevan abiertas. Es como para mantenerse en equilibrio. O cogen los pies y abren los pies. Es como si eh, se entrasen los talones y los dedos salen hacia afuera. ¿Con eso por qué es? Para tener más base. Cuando tienen más base, se aguantan más. O niños de aquellos que dicen, no, es que no anda, corre. Corre porque es que si se para, se cae. Entonces, esto es lo que te está indicando que ese niño no está. Y además, tiene tendencia a sacar la barriga, que lo que pueden producir son los dosis en Ajá. la espalda, porque están en una posición que aún, aún su sistema no está fuerte. ¿no? El niño tenemos que dejarlo que en el suelo juega y por él mismo se sienta, para poder utilizar un juguete con las dos manos a la vez. Es cuando ese ese sistema se está equilibrando uh -huh. bien. ¿no? Y esto sí que valdría la pena tenerlo en cuenta. Uh -huh. No tener prisa. Uh -huh. Porque hoy los aceleramos en todo. Uh -huh. ¿eh? Y en la escuela también, también. por desgracia. Claro.
1: ¿eh? El, ¿El adulto por eso es bueno que gateemos también duros de vez en cuando? <risa> o, ¿O realmente ya hemos perdido la oportunidad? El que se quiere tirar, tirar por el suelo que se tire pero... Que se lo puede pasar bien, pero eh, en cualquier caso no le vas a recuperar ya funcionalidades. No,
0: que... a ver, lo que sí que hay es eh, muchas mamás que hacen aeróbic uh
1: -huh. y que no
0: se aclaran. Esto es por un problema de organización lateral, uh -huh. ¿vale? Porque no, la lateralidad no la tiene montado O ahora no, porque no se hace la mili. Pero yo a los papás, cuando vienen papás que, que son mayores yo les pregunto si hicieron la mili y entonces les digo si si habían los del piñón fijo los del piñón fijo son aquellos que cuando tenían que hacer el desfile ¿eh? Eh, no llevaban el paso nunca uh -huh. porque porque iban de esta manera no homolateral es decir eh, que al pobre que tenían detrás y los desmontaba porque no sabían por no dónde estoy ir. imaginando ¿Vale? entonces sí esta mamá por ejemplo que yo ahora estoy llevando también lo quería porque decía que iba al gimnasio y que no se aclaraba cuando él le tenía que hacer el aeróbic. La derecha, la izquierda, pues no sabía para dónde tenía, tenía que tirar, ¿no? Y bueno, pues ya veremos dónde llegaremos, pero bueno, ella dice que de momento, ella se, que no sabe cómo explicar, pero que incluso está haciendo unos juegos que son de rapidez, y ella es mucho más rápida. Uh
1: -huh. bueno. Con lo cual la debes tener súper satisfecha. Sí, ella está
0: contenta. Si, va, si sigue y quien le hace los ejercicios es el marido. Uh -huh. Y si va viniendo, señal que la cosa va bien, porque si no, si no, no volvería. <ríe> no volvería. <ríe> sí. Y otra cosa que antes he comentado era el tema del lápiz. Uh -huh. A ser posible, en la escuela los niños van a P3 ¿vale? y ya les dan un lápiz. ¿vale? Y le dan un lápiz, pues si nosotros vemos un lápiz de los que tenemos en casa, pues la general lo que hacen son 20 centímetros, ¿no? unos 20 centímetros. Y nuestro, la, un, un palmo, yo el mío, por ejemplo, son de 20 centímetros entonces imaginaros un lápiz yo digo porque yo estuve en haciendo estuve haciendo algunas sustituciones en, en clases de p3 y p4 y los niños cogían eh, los lápices eh, yo hacía las pruebas de ponerles todos eran largos pero dejaba uno pequeñito pequeñito no había quien lo cogiese todo lo gané pero claro imaginaros una yo con un lápiz de 20 centímetros yo lo mantengo bien ¿eh? no, uh -huh. eh, lo, lo tengo firme pero imaginaros ese lápiz en un niño de p3 cómo pueden coger con haciendo la, la pinza la pizza, escribana, no la pueden coger. Y esto yo en, en uno del curso que hice el año pasado, lo que hice fue eh, coger unas, unas varitas que, que venden en, en sitios donde venden madera y hice la proporción del palmo de un niño de P3 y de P4 y entonces hice una proporcionalidad y presenté en el curso ese que di de profesoras, les di eh, que, a ver qué sensación tenían cogiendo, el, cogiendo aquel tamaño te, de lápiz, teniendo en cuenta que no había mina, eh, uh -huh. que el peso es mayor cuando hay. Y bueno, entonces yo les dije, bueno, esto es lo que los niños de P3 tienen. Entonces yo les aconsejé que valdía la pena que el lápiz fuese más pequeñito que a veces en P5, pues de P5, que los pasasen, cuando yo viese eh, un poco que están gastados a P4, y cuando esos dos pasasen a P3, uh -huh. con lo cual evitamos de que el niño llegue a coger el lápiz mal, porque hay muchísimos niños que hoy en día cogen el lápiz muy mal, lo cogen mal, y esto está influyendo en la letra.
1: Y de hecho es algo que luego se nota en el adulto, ¿no? Porque sí, sí, en adultos sí, sí. la verdad es que hay mucha variedad en la forma sí, en que cogemos sí, sí. el bolígrafo, sí, sí, sí. o como que es algo que luego trasciende sí, también sí, a cómo escribes y, de adulto. Y realmente
0: se tiene que coger con lo, con lo que es en el índice del pulgar, ah, y entonces el, el corazón es el que aguanta, uh -huh. el lápiz. Y hay muchos niños que no, hay. claro, a veces hay letras que, que están fatal y a veces viene a veces pueden ser otros factores pero a veces vienen de esa manera de coger el lápiz que nos correcta, no es correcta yo cuando de los cursos proyecto manos de, de cómo se coge, de manos de maneras incorrectas de, de coger, coger de coger el lápiz y esto puede repercutir teniendo en cuenta que lo que es la caligrafía eso es una cosa individual de cada uno que aquello de que todos tengan la misma caligrafía
1: ya se ha pasado pero bueno, pero hay letras y letras. Dentro de un estilo que tiene que ser variable y que es bueno que así sea, sí. hay lo que es una letra que sea al menos legible, sí, ¿no? Sí, sí, ah. sí.
0: No, y esto puede influir la letra también el tema visual. Uh -huh. Si visualmente no estás bien, hay muchos niños que tienen dificultades en la hora de escribir y a lo mejor cojan el lápiz bien y es porque hay problemas visuales.
1: Uh -huh. Hay un problema que aquí está afectando, ¿no? Estamos hablando del, del lápizulos y hay mucha tendencia o seguro que todos conocemos casos, a, muchas veces cercanos, de familias que están deseando de que los padres, ¿no? Que sí. están deseando que el niño coja enseguida un lápiz y a ver cómo pinta, y a ver cómo pinta, ¿no? Y que el niño se desarrolle con el lápiz casi en la mano y los colores para sí. pintar. Esto es, es bueno, es conveniente que lo antes posible empiece a pintar. y... Ah, ¿Qué recomiendas tú? Yo no soy muy partidaria
0: y por una razón. A ver, dicen que el, el niño hasta los tres años es lo que se dice un monolateral alternante. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto puede cogerte las cosas con la mano derecha como te las puede coger con la mano izquierda. Él va practicando, ¿vale? Y entonces llega un momento que hay niños que tienen esa lateralidad muy definida y rápidamente se pasan a la mano que genéticamente él está como dominante. Pero a veces tenemos niños que no, que son niños... Que, ...que no la tienen tan fuerte... ...y eh, el hecho de que vayan probando con un lado o con el otro... ...a veces puede hacer que cuando el niño coge el lápiz con una mano ya... ...nos podemos encontrar que lo estamos organizando por un lado que no le toca... ...y esto sí que puede influir el día de mañana... ...¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo importante sería que los papás no le diesen un lápiz... ...a un niño pequeño de tres años, de, de uno o dos años... ...porque a veces los hay en las guarderías... ...no se tenía que hacer, pero se hacen... Se puede trabajar eh, para que el niño vaya con esta lo que es la motricidad fina, teniendo en cuenta que cuando se tiene que coger el lápiz, no tenemos en cuenta solo la motricidad fina que quiere decir la mano, sino quiere decir el brazo común articulado, es decir, cuando el niño tiene que escribir, no es simplemente la mano, es el brazo, el antebrazo, o sea, desde el hombro, ¿no? todo. Forma. Por tanto, vale la pena a veces jugar con los niños, hacer... Eh, por ejemplo, en el invierno, cuando están las, las ventanas, que hay el vaho, ¿vale? Se ve uh -huh. aquello. Pues coger que con el brazo, que haga redonditas o que haga dibujos, uh -huh. que los haga grandes, pequeños. Y a veces vale la pena, como lo están haciendo con el dedo, eh, valdría la pena que lo pudiesen hacer. Vaya, vale, con esta manera vamos a probar con la otra. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás haciendo trabajar con un niño, trabajando con un lado y con el otro, sin lápiz, porque el lápiz es un estricultural y condiciona ya para siempre, una vez cuando tú coges un lápiz. Normalmente ya has cogido el hábito y cuesta muchísimo, pero sí que vale la pena, como es un niño que no sabemos si será diestro o será zurdo, pues si estamos trabajándole con, con las dos, los dos lados, estamos haciendo lo que es la simetría funcional. Y entonces el que decida, ya decidirá lo que hay. ¿Esto qué es importante? Bueno, pues se le puede hacer coger poner garbancitos y que lo coja pues con el pulgar, y el índice con el corazón, es decir, con cada uno, vaya haciendo la pinta con cada uno de los dedos y coges garbancito y los pones en un, en un botecito, que a veces puede ir con el, con la boca del, del bote que sea grande, pero a veces puede ser con otra más pequeñita, con lo cual estás haciendo más precisión, que hagan las molitas de pan, con las antes de pastelina con las bolitas de pan, puedes hacer que te ponga eh, garbancitos unos al lado del otro, eh, puedes tanto con una mano como la otra, puedes coger con pinzas, que a veces hay pinzas de la ropa que son muy blanditas, que las vaya. Hay unas que son muy fuertes, hay unas de plástico que son muy malas, uh -huh. porque la calidad no es demasiado buena, pero sí que nos sirve para el niño para que vaya haciendo también este juego de pues, la fuer eh, haciendo fuerza. Y si tiene pues botes que hay de plástico muy, 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 muy blanditos, o coger pelotas, que coger una pelota y ahora la apretamos con una mano, ya la apretamos con la otra, o ahora ponemos la mano sobre, sobre la mesa, y ahora picamos con una mano, ya la picamos con la otra, o picamos palmas, eh, todo lo que se pueda trabajar, lo que es eh, todo lo que es el brazo y lo, que es, y lo que es la mano. Y si es un niño que son pequeños, yo lo que recomendaría es que no se le dé nunca, no se le ponga nunca la cuchara, aunque veamos. ...que lo está cogiendo con la derecha... ...o lo veamos que lo está cogiendo con la izquierda... ...no le pongamos nunca a un niño pequeño... ...más pequeño de tres años... ...en un lado... ...pongámosle todo delante...
1: ...para que pueda elegir... ¿no? No, ...el que no sea definido... Exacto, ...y por lo tanto que elija ...que él. elija...
0: Y, ...y nosotros simplemente observamos... ...observamos a ver qué es lo que va haciendo... Y, ...y aunque decimos... ...no, no, es que siempre te lo coge aquí... ...nos esperemos... ...no importa... ...siempre delante el vaso centrado... ...si le das una cosa... ...se la das por delante... ...en el centro... ...todo eso a veces parecen tonterías, pero hay niños que no tienen absolutamente ningún problema pero como no sabemos qué pasará, pues vale la pena de ver Y si nosotros realmente vemos que un mes, dos meses, tres meses, que siempre este niño siempre te lo está cogiendo con la misma, bueno, pues si queremos se lo podemos, podemos poner, de y si no seguir, seguir a P4, a ver qué va el tema, ¿no? pues porque a veces hay niños, ahora nos estamos encontrando antes eran diestos eh, zurdos contrariados ¿eh? Zurdos contrariados ¿y era que niños que por tendencia natural escribía, escribía con la izquierda y se le ahora no, ahora adiós, no pero, gracias, pero antes, antes se, se le ataba porque sí. era la del demonio, era no sé qué, se le ataba la, la mano, ¿no? Pero ahora nos estamos encontrando con diestros contrariados. Pero no porque se haya forzado a hacerlo, sino simplemente porque se han dado cuenta, el papá a lo mejor, los papás han visto un día que el niño cogía con la mano izquierda pero a lo mejor otros y han, lo ha cogido. Y le han estimulado. Y a ¿no? partir de ese momento, inconscientemente, se la han puesto en la izquierda. Uh -huh. Y ha ido a la, a la guardería y le han dicho, es que el niño es zurdo. Y han ido al colegio y dicen, es que el niño es zurdo. A lo mejor sí, pero como a veces hay algunos niños de riesgo, que no lo tenemos claro, por tanto yo digo, hay niños que lo miras y sigue ha cogido con la izquierda, pero a lo mejor en otros momentos está haciendo mucha cosa con la derecha. Pues dejémosle por delante todo, demos todo por delante. No condicionemos un, un lado y que él, y estimulemos los dos, votar pelota con la derecha. Ahora vamos con la izquierda, y aunque ese concepto lo tendrán bastante más adelante, ya se lo vas diciendo. Ajá. Y bueno, pues todo lo que es es trabajar, esto nos ayudará a montar, a tener más garantías de que esa lateralidad está bien montada, en cuanto que está trabajando por la banda que le toca. Entonces, bueno, pues es, esto es prevención. ¿eh? Porque si no, después lo que nos encontramos que es que ya es de hacer la terapia para recuperar. Okay. Y hay muchos niños que lo ves, claro, que todo lo está haciendo con la derecha o con la izquierda. Y está escribiendo, cuando tú vas a las pruebas, lo ves que todo es contrario. A veces hemos podido cambiar alguna, pero hay muchos niños que como han tenido dificultades, hay cosas que han ido mal, se han cogido emocionalmente esa mano y no hay manera. Pero bueno, como hemos organizado la parte motriz, la parte visual, y hemos eh, recuperado todos los conceptos de matemáticas que estaban mal, porque claro, montar todo ese sistema motriz y visual, no quiere decir que a partir de ese momento el niño todo le va perfecto. Tenemos que mirar dónde están los errores en la matemática, dónde están los errores en la lengua. Uh -huh. pues si un niño no te claro qué es la unidad de cena-centena, o a lo mejor se la sabe simplemente, dónde le pone mecánicamente, pero lo que tú le pones otro concepto que tiene que... Es, Aplicar esto y no los aplicar, aplicar, tenemos que empezar también de aquí. Uh -huh. ¿eh? es decir, y si hay niños que tienen muchos problemas con la tabla, no nos emperremos en que se las tenga que. dejémosle la tabla al lado. Montemos otra cosa que más importante y ya veremos la tabla. ¿Qué hacemos con la tabla? Y sobre todo adelante? si son diagnosticados de dislexias, sobre todo todo lo que son secuencias espacio-temporal les cuesta muchísimo. Las tablas es lo de menos. Yo tengo una que le dejo la tabla allí, que se a mire, lo que quiero es que coja la mecánica, que sepa multiplicar, cómo se multiplica, cómo se divide, y si no se guarda la tabla no importa, uh -huh. que la mire, ¿por qué? Porque me interesa que más es que el, aprenda el proceso. No, el no, proceso no y que hay niños que les cuesta muchísimo, mejor no llegarían nunca, hay uh -huh. niños que les cuesta mucho meses del año, días de la semana, y hay unos que sí, pero a veces en, en vez de decirlo, de memoria, yo les hago hacer cartoncitos con cada uno de los nombres y entonces que lo hagan como puzzle Ajá. y lo miran a ver si lo tienen bien y se trabaja de otra manera no simplemente con la voz Ajá. sino manipular Ajá. a veces manipulando aspectos que les cuesta mucho, las tablas y los trabajo manipulando Ajá. uniendo el 2 por 0 tiene que buscar el resultado 0 el 2 por uno tiene que buscar el resultado y entonces, bueno, después pues se trabaja de otra manera. Pero no intentes que vaya a bo... aprendérselo de memoria y de carrerilla. No, porque ah. son niños que les cuesta mucho. Eso. Pero bueno, yo pienso que lo importante es los padres que tengan claro que no, los, que no los aceleren, que no es más listo un niño porque ande a los nueve meses, que no es más listo un niño porque a los AP5 ya lee, uh -huh. que hay niños que tardan un poquito más y no quiere decir que sean más tonto
1: no, y que tengan, un proceso en, madurativo diferente y que tengan en cuenta con todo lo que estás diciendo también que problema? tengan en cuenta que un niño porque tenga una limitación no es que sea tonto no. sino que tienen que mirar qué problema puede haber detrás y que se puede corregir que en la mayoría de los casos ¿no? sí. supongo que pocos casos están debido encontrar que realmente no tengan solución no, siempre se ha mejorado
0: cosas, hay otros que, que os he dicho bueno, hemos trabajado hasta aquí, yo hasta aquí he podido llegar yo haciendo lo mío no puedo más pues a lo mejor valdría la pena mirar esto y una de las cosas que sí que les digo a los papás siempre y a la escuela lo digo es decir, eh, cuando a un niño hay una cosa que no está bien, hay muchos que le van diciendo, esto no está bien, está muy mal, eh, vas a repetirlo, yo les digo que cambie. Yo les digo, yo sé que lo sabes hacer mejor. Uh
1: -huh. Le estás eh, diciendo lo mismo. Realmente
0: suena totalmente diferente. Yo sé que lo puedes hacer mejor, uh -huh. ¿vale? vamos a intentarlo. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Le estás diciendo lo mismo. O niños que, por ejemplo, eh, han ido suspendiendo, suspenden muchas asignaturas, y resulta que suspendían en con un 1%, ...y ahora están suspendidos pero tienen un 3... ...y los papás se fijan simplemente... ...en que uh -huh. y ...yo les digo yo no... ...yo ven el progreso... ...exacto, yo digo no... ...a ver, si tú estabas aquí... ...y has conseguido aquí... ...perfecto, te felicito... ...pero tú aún puedes más... ...venga, vamos a conseguir un poquito más... ...pero te felicito por donde has conseguido... ...claro, si tú le sigues diciendo... ...sí, pero sigue suspendiendo... Eh, ...no le estás reconociendo ese esfuerzo que ese niño hace... Uh -huh. ...y yo pienso que se consigue mejor si tú le vas en positivo, que no en negativo, es decir, perfecto, muy bien, pero ya verás como, vamos, porque os falta un poquito, vamos un poquito más, y esto los papás a veces no, y a veces son frustres de los propios padres, uh -huh. que ellos no han podido, y esperan y que el niño que, que hagan lo que ellos claro. no han podido y le atención, no le exijas a tu hijo porque a veces hay papás que les digo ponte tranquilo, no le chilles eh, claro que a veces también los niños se tiene que hablar que hay momentos y momentos y todos tenemos derecho a ponerlos nerviosos uh -huh. y yo se los digo, tú verdad que te enfadas a veces pues yo también tengo derecho a enfadarme pero a veces los papás están exigiendo, le estás poniendo tú un, unas faenas para hacer los niños tú tienes que esto, esto y esto y a los papás le pones otro, otra tarea y los papás no consiguen y decir, bueno, pero tú le estás exigiendo a tu hijo, lo digo en privado cuando no está, Ajá. pero tú no estás cumpliendo tampoco. Entonces, ¿qué valor moral tienes tú de exigirle a tu hijo cuando tú no lo cumples? ¿Tú le sigues chillando? ¿Le sigues eh, machacando y le rompes el papel? Entonces, plantéatelo. Ajá. Que esto es una cosa a tener en cuenta, que a veces vemos el problema del niño y nos estamos viendo que nosotros a veces no actuamos bien. Y aplicamos el mismo barómetro Exacto. de exigencia. Lo que pasa es que a veces hay niños que realmente pues se eh, ha creado una dinámica familiar que no es buena y yo, por ejemplo, he tenido casos que digo, sí, todo este tema no está bien, pero aquí necesito un mediador familiar porque la dinámica familiar así no se aguante. Por mucho que yo haga, es absurdo.
1: Bueno, porque hay un problema de relación, que es el Be primero que hay que resolver. Exactamente,
0: Be y además bellísimas personas, tanto la madre como el padre como el niño, pero cuando están juntos no, y a veces ya ni el padre y la madre van a una. Uno, tú eres muy blando, tú eres muy duro, bueno, pues miremos a coger el punto medio. Y a veces se hace necesario que haya un psicólogo, un mediador familiar, que ponga orden aquí. Uh -huh. Y cuando cada uno sepa dónde tiene que ir, entonces a lo mejor vale la pena hacer, porque si no, hacemos recaer el problema simplemente en el niño, cuando el problema nos está viendo de esa dinámica familiar. Y a veces pienso, si este niño lo cambias de esta familia y lo colocas en otra, te aseguro que cosas, cosas, no todo, ¿eh? pero cosas funcionarían mucho mejor. Uh -huh. Y a veces es, y no porque los padres no quieran, a veces es el no saber cómo actuar o, o a veces algunos padres son un poco durillos, uh -huh. también se ha de decir. Y a veces niños un poquito...
1: <risa> un poco también sí, que, pero te por, por, que te ponen a prueba, ¿no? Sí,
0: pero porque ya han llevado una experiencia a veces de mucho fracaso y ya, bueno, y sobre la, la adolescencia ya...
1: Bueno, ese otro. Tema lo dejaremos. Este, lo vamos a no, todo no, Para un próximo no, programa. Este lo dejamos. Este, este lo, lo dejamos, dejamos sí. por hoy. Es una pena, Dulos, porque se nos ha acabado ya el, el tiempo. Es una maravilla tenerte hablando de estos temas tan interesantes. Seguro que los oyentes han aprendido muchísimo. En cualquier caso, te emplazo para otro programa más adelante porque seguro que estoy convencida de que tienes muchísimas cosas que contar. Cuando querés, y no que sabés si estaría a la altura de lo que pretendes. Seguro, seguro que sí, Dulos. Y muchas gracias por, por compartir este espacio y toda esta sabiduría uh -huh. con nosotros. Solo me queda una última pregunta porque... Yo imagino que hay personas de las que nos han escuchado ahora, ya se deben estar preguntando, bueno, yo yo sí que tengo dificultades, o tengo niños con dificultades, pero, claro, ¿dónde acudo o, o dónde puedo ir para, para tener un profesional de, de esta línea que me pueda asesorar y que pueda sí. trabajar con el niño? Porque no no hay muchas personas que os no. dediquéis a, al desarrollo infantil de esta manera, no mirando sí. estos aspectos funcionales. claro ¿Cómo hacer? ¿Qué, ¿Qué consejo dar a estos padres? ¿Dónde acudir...? Um, a ver, yo, Porque yo sé que tú tienes una agenda apretadísima, a ver, sí. les podemos dar tu teléfono, pero Hombre, si, tiene, una...
0: si, tienen, si tienen alguna duda, mmm,
1: si, si llaman
0: personalmente o, se, o se, no sé si esto, si se comunican por, el, sí, por correo electrónico. Vale, si, si por correo electrónico alguna persona quiere. Me puede llamar y yo le puedo dar orientación. Lo que pasa es que, claro, yo quedo muy localizada en el sitio donde donde yo vivo. Uh -huh. Entonces, yo conozco a algunos en Barcelona, como el Instituto Médico del Desarrollo Infantil, que este sí que sé cómo trabajan. Eh, pero bueno, si no, si se me dicen de qué zona es, puedo mirar a ver si hay alguna persona que pueda. Claro, no, porque ahí hay, hay en algún otro
1: lugar yo, del territorio español, o yo, incluso, claro, estamos, nos está escuchando. Todo el mundo yo, al principio, en, en Sudamérica, a ver, o en, yo sé que. En el resto del mundo, ¿cómo está el tema? ¿Lo conoces? A ver, eh,
0: yo, no, yo no lo sé. A ver, yo sé que estas técnicas venían por un neurólogo americano, que era Carl de la Caton. Uh -huh. ¿Vale? Que había estado trabajando con niños con. bueno, con problemas de. de lectura, pero también con niños con parálisis cerebral. Entonces, eh, no lo sé, pero podría preguntarlo. Es decir, uh -huh. yo podía preguntar el tema porque a partir de, estas, de, de estos señores volvieron a salir eh, diferentes eh, líneas que unos en unas cosas están de acuerdo en otras unas sí, pero en otras no y cada uno, cada uno se ha ido haciendo su, sí. su pequeño espacio ¿no? un poco como tú también, ¿no? de que sí. antes lo
1: comentabas que realmente sí. has
0: ido aprendiendo también luego otras cosas que has incorporado sí. y has hecho una integración sí, porque hay técnicas también como es el método Padovan uh -huh. hay el Skeffington eh, que sé que están en Madrid, también trabajan que no, a ver, no es lo mismo, pero eso que yo he dicho antes, para entrar a en un cerebro hay diferentes caminos y a lo mejor yo el que estoy llevando a cabo es este, pero pueden haber otros. Y yo he ido a cursos de estos de Padewan, de Skeffington eh, y algún otro, que ahora no, en estos momentos ya no me acuerdo, y bueno, pues esto a lo mejor por internet también pues, Bien, se puede bueno, entrar a, a buscar. Ello. Y si no, pues bueno, eh, que se pongan en contacto Bien. y entonces yo lo que haría es intentar...
1: Bien. Bueno, pues indagar. Les invitamos, Indamos. ¿no? En sí. cualquier caso, si alguien quiere que hacer una, una consulta puntual, ahora sí. no es cuestión tampoco de no, no, estar no, abierto por... a todas las consultas que no, porque hacer las personas, eh... no bueno, dispones tampoco tú de tiempo. No, no tengo mucho, pero eh, bueno, pero... en un
0: caso puntual, pues es bueno, pues soy una persona, pues yo no tendría inconveniente de ver si en el, la localidad donde está esta persona podría intentar formarte si hay un profesional sé, en esta exactamente, línea exactamente, para poder recomendarlo o, sí, 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 en ese o sentido, proponerle sí. ¿eh? sí porque sé que, que hay algunos pero yo no lo yo no los mm. conozco yo me muevo más en el ámbito aquí de mm, de
1: Cataluña, Cataluña ¿sí? Bueno, pues solo reiterar las gracias, ¿eh? muchísimas no, no. gracias, ha sido un placer ¿eh? tener explicando todos estos temas tan interesantes, y la verdad es que dan ganas de volver a gatear, ¿eh? sirva sí. o no para recuperar aspectos funcionales como adulto, pero sí que no. la verdad es que dan ganas de volver a gatear. Pues muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Bueno, pues os dejamos, oyentes de misionnatural.com hasta otro momento, otra entrevista.
0: Hemos escuchado la entrevista en
1: emisionnatural.com.